0: Estás escuchando Trading En Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Eduardo. Doctor Alberto. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Gusto saludarte. Igualmente, Pana. Un gustazo. ¿Cómo va todo? Listo. Todo muy bien. La verdad es que ha sido unas semanas bien interesantes de aprendizaje, pero emocionado aquí de poder continuar nuestra habitual conversación sobre mercados ¿no? y sobre la vida del trader.
0: Perfecto. Eh, buenísimo. Y bueno, para saludar a todo el mundo, no sé si están en horario de mañana, tarde o noche, así que buenas en general. Eh, hoy Alberto y yo queremos comentarles un poco sobre sobre retornos es la cosa. Así es. Rendimiento, retornos, etcétera, como sea que lo conozcan en su en su, sí. en su en su slang o en su o en su región donde estén, eh, básicamente <ríe> eh, muchas de las muchas de las razones por las cuales mucha gente hace esto, ¿no?
1: Correcto. Así es. Sí, yo siempre pienso que el, el obviamente el gancho principal, siempre la gente cuando habla de trading, etcétera, uh, yo he escuchado muchísimo y uno lo ve y tú lo debes ver, eh, la conversación de los retornos es una conversación habitual, sin embargo, eh, eh, alrededor de la conversación de retornos hay una serie de, en mi opinión, de conceptos errados y de una serie de cosas que vale la pena que exploremos desde la perspectiva, como siempre intentamos hacer humildemente desde la perspectiva profesional y, y, y poner un poco... La idea, en mi opinión, es poder aterrizar los números y hablar de, en términos eh, de realidades, no uh -huh. más allá de cualquier cosa que pueda uno escuchar o leer en cualquier publicidad, y obviamente también entendemos que existen retornos extraordinarios, de los cuales también quiero hablar hoy, pero eh, digamos que... Hablar un poco de los números reales en términos de retorno. Creo que después vamos a tener un podcast para hablar obviamente del, de la otra cara de la moneda que es el riesgo. Eh, y, y del de obviamente todo el tema que va, que va eh, asociado al tema de la pérdida. Pero me gustaría que hoy, particularmente, Eduardo, lo dedicáramos a hablar de números de retornos. Y bueno, un poco eh, me gustaría preguntarte a ti, este un poco cuál ha sido tu experiencia, qué es lo que tú ves en el mercado, qué es lo que te parece a ti interesante en términos de retornos en el mundo del trading, eh, no sé, eh, hablemos de números, de personas que has conocido, de track record, no sé si quieres hablar un poco de tu o de tu propia experiencia, y después yo me lanzo, hice una pequeña investigación para este podcast, eh, donde quiero tomar como referencia algunos benchmarks interesantes, que bueno, luego comentaré, pero arrancate tú. Sí,
0: sí sí muchas gracias, mira sin duda que es un tema súper interesante y te digo una cosa de entrada va a ser muy difícil. me la pusiste bastante complicada de dejar por fuera la otra cara de la moneda porque muchas veces tienes que hablar de un, de un lado para referirte al otro no entonces voy a tratar de, de minimizarlo para 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 respetar digamos el, el, el propósito de, de, del episodio de hoy y, y seguramente que quedará mucho para para discutirlo en otro. Pero, pero permíteme tocar algunos puntos que, que, que seguramente se cruzarán. Siéntete de libre de, 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 de detenerme si, si me voy completo para, para el lado de, 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 la, de las pérdidas o del riesgo, porque nuevamente son, no, como lo, cómo lo dicho? Es que... son las dos caras Correcto. de una misma moneda. Eh, es, total. Yo, 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 a ver, lo primero que me viene en mente de la descripción que, que, que comenzaste a dar es que el viejo adagio que dice... Dime dime, de dime lo que presumes y te diré de lo que, que careces, ¿no? Right. Eh, eh, yo creo que, que los verdaderos traders no van por el mundo, ni, ni van con todos sus amigos, ni van a todos lados diciendo, ah, mira, mi, mi rendimiento es tal, mi retorno es, es este, o, o etcétera. Obviamente uh -huh. que, 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 para el, que para los efectos de, de su día a día en, 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 en las mesas de trading, con sus con, con, evidentemente con sus jefes o con los o con sus inversores si sí es una conversación de día a día porque, porque ciertamente se trata de pre, no, no solamente de preservar sino hacer crecer el capital de bien de, sea propietario o de, o de la, o de la empresa para la que trabajan o de los clientes etcétera entonces pero pero no es un, no es una cuestión que tú vas a encontrar o que, o que, o que la gente va a encontrar a, a alguien en, en, en social media en twitter o en instagram diciendo sí. Mira, Total. yo esta semana hice tanto, este mes hice cuánto. De hecho, sí. yo me, yo, yo comenzaría diciendo lo siguiente: a cualquiera que consigan, eh, sobre todo en Instagram. Instagram es un, es un mundo, un mundo fascinante, el cual yo, yo, yo le tenía bastante reserva y, y al final terminé, terminé cayendo, pues bueno, por razones que no vienen al caso, pero, pero, pero allí vas a encontrar mucha gente que promete, que promete retornos que son, que parecen magníficos con muy poco dinero. Eh, con muy poco dinero invertido, ¿no? Y entonces te hablan de que puedes, de que puedes vivir la vida y te muestran las fotos con, con, con los yates, con los aviones privados, en las islas paradisíacas, con las mujeres y tal. Y, sí. y, y eso es lo que quiero comenzar diciendo, ¿no? O sea, que creo que, que del, del lado profesional no vas a encontrar eso. De hecho, sí. los más sensatos, los más sensatos van, a, van, a, van, a, van a decir incluso de las veces que se han equivocado que de las veces uh -huh. que han estado acertados. Entonces, eh, eh, de lo que yo conozco, eh, a ver, cre creo que, que evidentemente todo en función al capital que, que, que estás invirtiendo, al estilo de trading que estás haciendo, al apalancamiento que estás tomando, al, al mandato que tienes, si tienes un mandato, o si, te lo, o si tienes un uh -huh. mandato propio o, o de terceros para, para hacer lo que, lo que vas a hacer con tu cuenta de trading o tu cuenta de inversiones. Entonces, ciertamente he visto de, de, he visto de todo. Yo, nuevamente, lo comenté en un podcast pasado, yo eh, eh, he conocido, he tenido, he tenido la, 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 la fortuna de, de conocer aquí en Londres gente que, que maneja grandes capitales y que tiene haciendo esto por mucho tiempo, y, y de los más impresionantes que he conocido han sido eh, eh, traders que hoy día maneja su propio dinero, que ya están retirados, que ha, desde los treinta y tantos dejaron sus trabajos en, en, en los grandes bancos de inversión, porque simplemente ya la hicieron, y tiene la, comunidad, la comodidad suficiente para, para irse a, a, a vivir donde sea que le salga de, de los cojones, para irse a disfrutar de su, de, su, de su dinero y a seguirlo manejando. Entonces, son gente que, que, que hace un promedio de, de, de entre 20 y 60% anual de, de, de su capital, eso es brutal, pero, pero, uh -huh. eh, pero eso nuevamente es, un, es promedio, o sea, eso, que, eso cuenta gente que incluso está un poco por debajo o gente que está un poco por encima. Uno, uno, muy, uno, uno muy, eh, muy interesante, que, que, que de hecho era, era cliente de una de las empresas con las que yo estaba trabajando, o sea, por donde yo podía ver exactamente qué hacía, y, uh -huh. y, y es esta persona el año 2010, entre 2017 y 2018, hizo más de 300% en su, en, en su cuenta, un fenómeno. Y efectivamente yo podía ver, eh, estando en la posición en la que estaba en la compañía, que, qué hacía esta persona, hiciera si legítimo o no. Luego, luego, obviamente, por interés de la compañía también había que conocer a esta persona, invitarlo y ver que, mira, o sea, que de, 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 digamos, era un cliente para cuidar, ¿no? Y, y, y desde allí eh, eh, estaba en conversaciones con esta persona. Y, y su, su, sin querer adentrarme mucho en el método, esta persona lo, lo que más me interesaba era que cuando tú conversabas con él sobre Mirón bueno, y qué opinas tú sobre, sobre, sobre el, eh, el mercado, en particular el mercado americano en ese momento y hacia dónde se dirige, y su respuesta fue tajante. Él me hizo. No me interesa si, si el mercado se va a voltear o el, mercado, o el mercado va a seguir. Realmente yo ni siquiera miro eso. Eh, porque yo puedo, o sea, el, el sistema que yo tengo, el proceso que yo tengo, me permite hacer dinero independientemente de si el mercado sube o el mercado baja. O sea, el, el tipo tenía uh -huh. un proceso desarrollado a lo largo del tiempo que le permitía, evidentemente, identificar oportunidades, bien sea en largo o en corto. Y el tipo no, no, no perdía tiempo en, en simplemente decir, mira, yo en, en aventurarse a, pre, a predicciones. Lo, lo, lo hemos mencionado, uh -huh, Alberto uh -huh. lo, lo dijo muy claramente en, en varios de los episodios, que esto es un negocio más de medición que de predicción. Eso no quiere decir que no haya muy buenos predictores en el mercado, lo, los hay. Hay gente que, que, que uh -huh. tiene un talento fantástico para identificar estas cosas, pero este no era su, su cuestión. Y el tipo utilizaba un análisis técnico muy particular, porque a él le gustaba, bueno, no lo digo en pasado todavía, el tipo existe, ¿no? Eh, uh -huh. eh, de hecho, el, el tipo tiene una, 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 un programa de, de formación que es bastante interesante, porque su, su método se basa en utilizar la, los gráficos japoneses, eh, por, uh -huh. porque, porque básicamente eliminan parte del ruido que, que los gráficos tradicionales de vela que todos utilizamos, que de hecho yo utilizo. Eh, tienden a tener, entonces uh -huh. él, él, él basa eh, su sistema en, en, en utilizar los gráficos, creo que se llaman eh, eh, Renko que son, uh -huh. que son gráficos de velas japoneses que son bastante lineales y, y no quiere decir que sea perfecto, eh, no, no, creo que, no creo que le haya ido tan bien en todos los años eh, es, un, es una uh -huh. cuestión simplemente de que es un tipo que ha desarrollado un proceso que le funciona a él y le ha ido muy bien sí por otro lado Totalmente. por otro lado en, eh, habiendo trabajado en esta, en estas empresas te encuentras de todo porque te encuentras también de los de los charlatanes que, que te vienen a las reuniones con, con el Rolex, con el traje más caro uh -huh. y con la novia que te uh -huh. que o sea que no no veas tú no sabes si es la novia o la está pagando por hora pero es una cuestión que es, cuesta concentrarse en la reunión de lo, de, de lo buena que está la tipa con el perdón de las damas si están, si están escuchando esto, pero bueno, sí. o sea, esas son realidades de, de, de esta situación, sí. pero son gente que luego te, te, te das cuenta tienen, todo, tienen montado todo un, un emporio de educación, de trading y te dicen que son multimillonarios y en realidad lo que tienen es un negocio de introducción de clientes y uh -huh. cuando vienen a ver no tienen ni idea de trading, no tienen ni idea Uh -huh. O sea, son gente que tira, tira una flecha para ver si sale y, y, y te cruzan uh -huh. dos, dos medias móviles en un gráfico y le venden esa idea a cualquier, okay. a cualquier persona que, 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 no, que, que otra vez, que es novato. Y, y han sí. sido muy efectivos en su, en su estrategia de mercadeo, en su estrategia de marketing. Y lo que tienen es un negocio de introducción de clientes brutal. Donde otra okay. vez los brokers, bueno, pues le pagan una, una, un, un, una parte de las comisiones que ellos generan y, y, y así es, y bueno esos son de los clientes más detestables evidentemente porque son gente que, que creen que se la están comiendo y básicamente están engañando engañando gente y he tenido uh -huh. el placer de hecho de cerrar varias cuentas de, 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 de ese estilo porque, uh -huh. Qué bueno. porque, son, porque son gente que, que de verdad que creo que le hacen mucho daño a la industria pero obviamente claro. hay, hay, hay otros casos en los cuales no se puede hacer eso, en los cuales más bien hay, hay gente que, que ojo, el negocio introducir clientes es un negocio legítimo siempre y cuando se haga bien eh, y todo, todo va al punto de, de, de ser claro con los clientes y de, de presentarles las oportunidades como son y de, y de, y de entender, de, de hacerles ver que no es que van a hacerse millonarios de la noche a la mañana. Pero bueno, eso es otro tema que de, 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 del sí. cual no me quiero meter mucho. De mi me llama mucho la atención... Perdón, Alberto, sí, sí. Eh,
1: no, continúa. ¿Y vas a decir algo vale, sí,
0: de, de, de mi experiencia como trader. También puedo hablar muchísimo. O sea, a, a ver, yo, yo otra vez, eh, en 2015 que fue que empecé a hacer esto, digamos, en serio y, y comencé a prepararme y todo lo demás, cometí muchos errores. Cometí muchos errores porque otra vez no, no hice, hice una preparación bastante teórica al inicio y, no, y, 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 y tal cual como el ejemplo que había dado el piloto no es hasta que te montas en la máquina y realmente, realmente tienes pasajeros que, que, que realmente te lo tomas y de, de la misma forma. Entonces, eh, en este caso, me aventuré a, hacer, a, a tomar unas posiciones muy largas y muy apalancadas, y, eh, y mi primer año fue fatal. Mi, mi primer año yo perdí casi 40% de, de, del, del capital que había invertido, uh -huh. eh, y luego comencé pues, a, 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 a hacerlo más, digamos, cuidadosamente, eso fue en 2015, 2016 fue un año en el que combiné trading con, con, con digamos, inversiones más pasivas, o sea, simplemente invertir en, uh -huh. en, en, en uh -huh. ETFs y, y, y fondos mutuales, y eso evidentemente compensó, porque necesitaba recuperar capital, entonces no quería entrar en el casino, y, y lo que hice uh -huh. simplemente fue aprovechar todavía esa, esa, parte, esa parte, de ese espacio de crecimiento que, que todavía ofrecían los, los, los ETFs, eh, uh -huh. No me fue tan mal, eh, luego eh, ese, ese 2016 el crecimiento fue más o menos de 6%, pero otra vez estaba 40% abajo, entonces no es que 6% fantástico, uh -huh. todavía uh -huh. faltaba mucho recorrido para, para lograrlo, y en, en 2010, entre 2017 y 2018 logré restablecer mi portafolio gracias al boom de las de la cripto. Eh, uh -huh. eh, no es que fue una cuestión de genio, pero, pero, con, o, ni tam, pero tampoco fue una cuestión de, de, de mucha suerte, diría yo, porque esa sí fue un, era una investigación que venía haciendo desde 2014. O sea, de hecho, yo en mi en máster mi sí. en Londres, mi, 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 mi tesis fue eh, en comparar la volatilidad de, de Bitcoin contra la volatilidad de, de las monedas de mercados emergentes. Un poco para, para contrastar toda la, toda la tesis que, que existía o toda la, el debate que existía entre si Bitcoin podía eh, convertirse eh, en, en una moneda para, para, para un país eh, X, Y o Z, y muchos de los argumentos uh -huh. en contra es que no, ese es un asset muy volátil, entonces, ¿cómo puede ser moneda? Bueno, básicamente uno de los hallazgos fue que, que y tampoco es que es un hallazgo de, de que encontré petróleo, simplemente la data está allí. Eh, eh, hubo uh -huh. muchos momentos en el tiempo y bueno, lo, los latinoamericanos lo sabrán bien, que, que las monedas mercados emergentes han sido mucho más volátiles incluso, el tema de convertirse Total. en moneda es más un tema, un tema de política económica ah, sí, un y un temazo, tema de curso ¿verdad? legal, etcétera, pero, pero otra vez me un estoy tema. siempre yendo por las ramas okay. yeah.
1: En... Es el tema, el tema de la volatilidad de los tipos de cambio, en especial Latinoamérica, y bueno, y me encanta que hiciste tu tesis comparándolo con el tema del Bitcoin. No me acordaba que ese era el tema y ese es el... quiero que después hablemos más de eso, ¿no? Más sí, adelante. vale, con, con mucho eh, gusto. Pero bueno, tuve
0: la, tuve la suerte también de que sí. comencé a entrar antes de que, de, que, de que la
1: burbuja comenzara a
0: subir y sí, lo, lo, lo llamo burbuja con todas las letras, aunque al principio estaba como que... Sí. Estaba dudoso, pero sí, o sea, desde el punto de vista técnico fue una burbuja y, y pude, eh, pude salir, vendí el 80% de mi posición en, en, en Bitcoin eh, eh, a principios de 2018, cuando ya, ya, había, ya estaba reventando la, la, la burbuja, ya había de hecho tocado, tocado techo y ya estaba de vuelta, y vendí el 80% de la posición, dejé un 20% allí, eh, que todavía lo tengo, y de hecho he comenzado a acumular nuevamente, este, uh -huh. y eso me permitió recuperarme. Y luego en, okay. en 2018 estuve bastante eh, observante, ¿no? De hecho, ca cambié, de, cambié de trabajo, cambié de, 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 también de, de, de broker con el que yo mismo estaba haciendo operaciones. Y, y el 2018 fue bastante tranquilo y, sí. y más también por, por otras razones eh, personales. Bueno, nació mi hijo <ríe> y fue, y fue, fue un Señora. año en el, que, en el que otra vez te, todavía siempre mantenía posiciones en, 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 en algunos fondos pasivos, pero, pero no hice mucho trading y, 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 y ese es uno de los mensajes también que, que es bueno transmitir, no tienes por qué ser trading todo el tiempo los mercados siempre van a estar allí y, y, y puede, puede okay. que un año no sea el tuyo, el otro sí, algún mes sea el tuyo, otro mes no, sí etc. Eh, y, y volviendo, y volviendo a 2019, es. o sea, en lo que va a 2019, para mí ha sido un año fantástico ha sido un año fantástico pues ha sido un año, un año donde la volatilidad ha, ha comenzado a volver. Bueno, y, uh -huh, y, y, y la volatilidad, uh -huh, como es el dicho, totalmente. La volatilidad es el mejor amigo de los traders eh, y el, el peor amigo de los, de los, de los gestores de portafolio. Sí. Pero, pero me, no me puedo quejar, me digo bastante bien. Sí. Eh, en, de momento sé que he dicho que, uno no, que los verdaderos traders no van diciendo... Eh, su, su rendimiento, pero no tengo problema de momento, y eso hay que decirlo con mucho cuidado. De momento, mi portafolio está 24% eh, arriba eh, eh, en lo que va el año, y esto, wow, y, y, esto es, y esto es posiciones cerradas. O sea, porque otra vez aquí, wow, aquí es uno de los puntos que quería comentar. Y seguramente tú vas a hablar de esto y, te, y quiero escuchar tu, tu, tu opinión, porque ¿cómo mides ese, ese, ese rendimiento y ese performance? Es muy distinto cuando tú tienes un fondo o, o una estrategia pasiva en la que tú tienes que valorar tu, tu portafolio, evidentemente a lo que, a lo que uh -huh. las posiciones que tienes abiertas están marcando en el momento lo que se llama mark to market, o sea, el valor de mercado uh -huh. a, a, en, en un punto dado, porque no uh -huh. se supone que vas a estar liquidando posiciones. Entonces así es como se miden los fondos de inversión y tú ves que en un momento dado el, el uh -huh. valor del fondo es X y el valor del fondo en ese tiempo X versus el inicio te da un rendimiento. Pero en el caso del, tra del trader, mm. y, y en particular del trader minorista, yo no creo que esa es la mejor forma de medir tu rendimiento. Porque tú puedes estar con posiciones abiertas. O sea, tú, 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 tú ganancia, tu estado de ganancia y pérdidas puede cambiar de la noche a la mañana. Sí. Si tú, si tú no, no tienes un buen manejo de riesgo, sí vamos a suponer, dejas, una, dejas un montón de posiciones abiertas en un fin de semana, por, por decir algo, y te fuiste el viernes en verde con tu, con, con tu, tu, tu ganancias y pérdidas lo llama en inglés P&L, con tu P&L en, en, qué sé yo, en 30% arriba, fantástico, eres un rey. Y luego el lunes, cuando ahora el mercado otra vez, se volteó todo y, 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 y te tocaron los stop loss y, y se te cerraron un montón de posiciones y ese más 30 que tenías el viernes puede pasar a ser menos 40, así de sencillo, en, en, en el soplar de, un, de una apertura de mercado de una semana distinta porque hubo unos comentarios de, del fin de semana, de Brexit, de Trump, de lo que sea. Esas son, esos son cosas que pueden pasar. Ojo, no estoy diciendo que, que, que eso es ley. Cada quien que mida su performance y su rendimiento como quiere. Yo de momento mido mi rendimiento en función a las posiciones cerradas. Eh, o sea, efectivamente, cuánto hay en mi balance de, de todas las posiciones sí, sí. que he hecho. Sí. Y, y, sí. y, y, y nuevamente, al final de al final del cierre diciembre, o yo espero que, que lo que queda de septiembre, octubre y eh, noviembre y diciembre no, no, no me vaya completamente de, de boca y, y, y pierda lo que he hecho, pero de momento creo que esto ha sido un, un muy buen año. Y, y bueno, ahora me gustaría mucho escuchar tu, tu lado
1: de la historia. Qué bueno. Bueno, fíjate que, que eh, para responder esta pregunta del, del, de, del tema de los retornos, bueno, es una pregunta que en, en principio... Mucha gente te pregunta, bueno, Alberto, ¿cuál no es, ¿cuánto es el retorno que tú buscas anualmente? O ¿qué es lo que...? No, mentira, no me preguntan anualmente. Hay mucha gente que no tiene la percepción ni siquiera de los retornos anualizados. Eh cuando se habla de retornos, mucha gente ni siquiera tiene acotado el elemento tiempo, y habla de retornos en números nominales y en números muy abstractos, y entonces uno pregunta, ¿y qué es eso? No, eso es mensual lo que yo ando buscando, y te hablan hasta de 10, 15, hasta 20%, y he escuchado locuras de 30%, eh, y bueno, de todo, ¿no? Pero aterrizar a esto, y tú fuiste como muy, eh, estás muy alineado, porque también la, inve la investigación que yo hice, un poco para ver cómo está la industria, y cómo están los números de la gente que es buena haciendo trading, eh, está justo en el área donde tú hablaste, del, entre el 20 y el 40% anual, que es un tremendo retorno, eh, pero en esa gama de cosas está. Por ejemplo, y me voy a permitir citar algunas de las fuentes de información que busqué. Por ejemplo, hay una figura que es la, la, los famosos uh -huh. CTA, o los Commodity Trading Advisor, que son una figura regulada en Estados Unidos, que es como, digamos, un trader profesional, ¿no? Aunque ha, está asociado al tema de commodities, el aspecto regulatorio le da a alguien que quiere tener, bueno, manejar una cartera, tener una posición un tanto más institucional, pero el enfoque es muy de trader, porque tiene posiciones largas, cortas, este, la estrategia es usando futuros, opciones, con lo que quieran, ¿no? Entonces... Eh, hay un universo, hay unas páginas que se encargan de buscar y de medir el performance de los commodity trading advisors este, o de estos traders profesionales, eh, específicamente en Estados Unidos, y es interesante, por ejemplo, hay una que hizo un, un, uh, eh, un ranking de los últimos 20 mejores en el, lo que va de, eh, de los últimos 5 años, y te puedo hablar, por ejemplo, de cómo son los performance. Eh, años que van de, y es como dices tú, hay buenos años donde tienen entre 14, 12, 8%, eh, y hay años en que tienen rendimientos negativos que pueden ser del menos 12, del menos 15, o del menos 8 o del menos 3, eh, pero al final, digamos que tienen retornos anualizados y hablando en términos de consistencia eh, en, durante el promedio de los, de los años que tienen en la industria, que están en el, en el orden del 8 al 15% en términos de retorno, ¿no? eh, uh -huh. anualizado. Estamos hablando de un retorno anual. Me metí también a explorar, por ejemplo, una página que hace los rankings de los mejores traders en, los, en, lo, en la industria de los hedge funds, de, de los mejores managers. Y, por ejemplo, los 25 mejores hedge fund managers ahorita en, eh, para el 2019, con distintos volúmenes de activos o bajo manejo, con estrategias también eh, multidireccionales, que pueden ir long, pueden ir short, que pueden hacer productos exóticos, etcétera, que entran dentro de la categoría también de trading, ¿no? Y no uh -huh. estos típicos portafolios buy and hold que replican el mercado, que no es la idea, el benchmark ahí en este caso sería un ETF como el del Standard Poor's, o cualquiera de ellos. Pero eh, estos fondos, por ejemplo, para darte una breve descripción, el mejor de un universo de 200, que están en este ranking, tiene un, un averaje en los últimos tres años de 36% de retorno anualizado, anual. Y tiene un... Este fondo en particular, uh -huh. que se llama, el, el gestor se llama Chuck Acre y es Acre Capital Management, eh, está para los que quieran buscar, esto está en una página que se llama tipranks.com eh, o bu pueden buscar en Google Hedge Funds eh, Ranking de, de, y van a encontrar toda esta, esta información. El segundo mejor tiene 31% anualizado, el tercer mejor tiene 32% anualizado en los últimos tres años, de ahí para abajo. Tenemos 20, 22, 23, etc. Eh, por ciento anualizado. Eh, después me metí, por ejemplo, en la página... Eh, esto es para explorar todo el tema de, de traders, ¿no? Este, eh, me metí también en la página, en el Broker y Toro, que tiene este programa de social trading y hay otros traders que muestran su performance y también, aunque puedes ver performance extraordinarios de personas que están rindiendo 70, 80%, cuando te vas a los promedios de los últimos tres años y te ubicas más en el tema de consistencia, esos retornos van a, cuando hablamos de gente muy buena, estamos hablando de dos dígitos cercanos al 30%, lo que coincide con el tema de los gestores, coincide con el tema de los Commodity Trading Advisors y quería cerrar la idea con eh, el tema de los performance extraordinarios porque me metí en la página eh, que yo he competido y lo he hecho tres años en la competencia de Chicago, el World Trading Championship de, que auspicia la bolsa de Chicago, que tiene 30 años haciéndose una competencia eh, que dura un año con dinero real, donde abres una cuenta uh -huh. en un broker auditado y bueno, al final el objetivo es eh, el que tenga el mejor retorno durante ese año. Y hay dos categorías en la competencia, que es los traders de futuros, eh, futuros en, básicamente en el mercado de, de acciones, commodities, y hay una competencia uh -huh. para forex traders, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para, para hablarte cómo va hoy la competencia en el 2019, el número uno es un, un señor de Estados Unidos, se llama Duray uh -huh. Rams, ramsami eh, tiene 214% vale, vale. de retorno. Y en el Forex, el número uno, tiene 60% de retorno. Eso es el 2019 uh -huh. year to day. Pero, eh, por ejemplo, lo que han hecho en las competencias pasadas, el año pasado, el ganador en el área de futuros hizo 257%. El segundo lugar hizo 65%. Eh, eso fue en el 2018. Quiero hablarte de lo que ha sido el performance de los mejores durante los últimos 30 años de la competencia. El número uno, el que tiene el performance más extraordinario, el, ma el, el mayor, es este señor Larry William, uh -huh. legendario, famosísimo. Eh, eh, bueno, para el que se inicie en el tema del trading el que tiene, y los que tenemos tiempo en la industria, conocemos el trabajo de Larry William, tuve la oportunidad de conocerlo en Nueva York, en una de las reuniones con Muy la bien. Asociación de Analistas Técnicos de Nueva York. El tipo es súper simpático, pero fíjate lo que él hizo. En, el, en 1987, que fue el año del gran crash bursátil en Estados Unidos, el tipo ese año hizo en la competencia de, de Chicago 11.376%. Este, una loquetera, sí, sí. O sea, en términos de retorno. Eh, y el segundo lugar de la competencia, y aquí es viendo donde la, la historia se pone interesante, la tiene una chama que una persona, una mujer... Que lo hizo en 1997, hizo mil sí, por ciento de retorno. O sea, ese es el una, segundo una, lugar. Una locura. O sea, una locura. ¿Y sabes quién es? Se llama Michelle Williams. <risa> es la hija de Larry Williams.
0: <risa> Qué buen dato.
1: Este, es la hija de Larry Williams, porque Larry Williams lo acusaron, lo buscaron, le dijeron que eso era mentira. Lo, al final le descubrieron evasión de impuestos, armó todo un rollo, pero él decidió inscribir a la hija y, y, y enseñarla, formarla. Y bueno, Michelle Williams es por cierto, es la que era esposa de, de Hugh Legger, del este, de, de que hacía el guasón en Batman, el famoso guasón súper legendario, es una actriz de sí, sí, Hollywood sí. Que, que hacía, que hizo el papel de Marilyn Monroe en una película, bueno, ha hecho muchos papeles. Lo cierto es que esa chama muy bonita, actriz de Hollywood, es tremenda, trader. hizo 1000% en 1997. Ese es el segundo lugar. Y el tercer lugar, un señor que se llama Andrea Unger, eh, que hizo 672% de retorno. Eh, pero lo que, lo que quería mostrarles es que, bueno, no sé si ese era el tercer lugar o, 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 o estaba hablando de también, lo que estaba mencionando es que había años, hay años en la competencia de Chicago donde el primer lugar eh, eh, hizo retornos del 10%, retornos del 15%, retor el ganador de ese año. O sea que, nuevamente, hay años que pueden ser extraordinarios donde puedes tener como trader un performance muy bueno, pero luego cuando vamos a hablar de consistencia, y empezamos a calcular todo esto como de varios años, esos retornos tienden a normalizarse, y esos retornos que un año puede ser un batacazo, bueno, para ser muy, muy, muy bueno, eh, estamos hablando de un retorno cercano al 30% de forma consistente, que es lo que han hecho gestores legendarios durante muchos años. Y por supuesto, si tú logras hacer 30%, en el mercado de forma consistente durante muchos años, pues obviamente vas a tener un performance extraordinario en términos de, eh, bueno, con toda la magia del interés compuesto y etcétera. Pero nuevamente la idea mía era aterrizar a la gente en los números reales. Esta competencia de Chicago que tiene estos números extraordinarios es una competencia y en, en una competencia pues hay condiciones eh, donde la gente se permite ser extremadamente riesgosa también, y te lo juegas, eh, quizás es un capital que tú colocas simplemente para, para, para participar en este evento, y con todo y eso, te puedes conseguir años con gente que, te, que la pega del techo con performance muy bueno, como años donde el performance de la competencia en línea general es muy malo, en términos de, del promedio, pero cuando vas a, a calcular el promedio nuevamente de todo, es algo cercano al 30, por, 30 40% como muy bueno. Claro. Entonces eso era un poco el, el número que calza con la idea que tú estabas manejando si uno como trader, y es lo que yo busco también y ahí es donde aterrizo yo un poco mi estrategia siempre tenía en mi cabeza yo tengo como, eh, como objetivo eh, como trader en mi, en, mi, en mi estrategia, en mis posiciones lograr hacer lo que hubiese ganado con un bono PDVSA sin tener el riesgo de PDVSA ni tener el bono de PDVSA <risa> este, eh, es decir, cercano a un 30% eh, sin tener que exponerme a esa clase de riesgos entonces, eso es como un poco el benchmark que yo tengo, yo si logro hacer en un año cercano al 30 estoy más que feliz, por supuesto, eso no es lo que eventualmente todo el tiempo uno logra hacer, hay años negativos, hay rachas negativas, como hay años en los que uno eh, le va extraordinariamente bien, pero si uno puede acercarse a un promedio de dos dígitos entre el 20 y el 30 estás en el nivel de los élite traders, o sea, es para que la gente esté clara, porque hay gente que dice, ah no, pero es que 20, 30% no es mucho al año. Señores, háganlo consistentemente y se darán cuenta que eso es realmente un número importante. Ciertamente, o, o... Pero, pero permíteme,
0: permíteme una, algunas aclaratorias acá para la, para la gente porque creo que es importante varias cosas. Comenzaste diciendo de los, de los, los hedge fund managers, eh, la gente de la competencia y por supuesto las leyendas que... Que mencionaste que son, que sí. son, son datos brutales para, para cualquiera, que son gente que existe. Ah, ¿eh? no, es que, no, es que son sí. números inventados, eso está documentado y se puede ver como, como Alberto lo indicó. Sí. Pero ¿cuál es, cuál es, o sea en, 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 aquí hay que contextualizar en una cosa: no es lo mismo hacer 30% al año gestionando 6 mil millones de, de dólares vale. que hacer eh, 600% en una cuenta de 100 mil dólares. No es lo mismo. Correcto. O sea, Totalmente. tiene segundo, el, 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 el mandato que tienen en, en, en cuanto a qué, qué instrumentos pueden invertir y cuáles son los límites que imponen los gestores de riesgo de un hedge fund, etcétera, es muy diferente, o sea, y aquí es donde, donde, bueno. donde venimos eh, 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 a una aclaratura muy importante, que es, todos esos números de retorno no significan absolutamente nada, si no los contrastas con y aquí permíteme Alberto el cruce con lo que vamos a hablar en otro podcast seguramente sí. que es cuánto riesgo están, están eh, incurriendo y para esto la media, la media de la industria se llama el, 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 la tasa de Sharpe o el Sharpe Ratio que básicamente mide cuán, cuánto, cuánta unidad de, re, de, de retorno obtiene un trader por cada unidad de riesgo que, que, que incurre entonces y allí el, el número estándar de la industria es 3 un sharp Ratio por, eh, por debajo de 3 jamás en la vida te van a contratar para manejar uh -huh. dinero de terceros entonces uh -huh. el, el, eh, el, allí tienes, tienes gente con sharp Ratio muy bueno, pero de hecho un Sharpe de 2.97 todavía lo consideran, pero un sharp eh, el, 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 es, son medidas brutales, entonces a, seguramente tú ves esa persona que hizo, qué sé yo, vamos a suponer alguien que hizo, eh, eh, no sé, 200% en un año, incluso esta misma persona que yo conocí que hizo 300%, habría que ver cuál es el cuál es efectivamente el sharp ratio de esa persona, para tú compararlo, porque si tú como inversionista dices, bueno, ¿con quién invierto? Invierto con el que generó 200%, pero pero, pero tuvo una pérdida en, en ese camino de que generó 200%, o de repente en uno de los 12 meses, perdió... 90% del capital y luego uh -huh. se pegó, como decimos en Venezuela un lechazo y levantó todo al final y le arreventó el techo y le sacó el golazo con, 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 o sea, impresionante eso, uh -huh. eso, puede, eso puede pasar, entonces lo que, lo, que, lo, lo que te dice ese indicador es las posibilidades de que aunque a una persona haya tenido un retorno estelar se pueda volar la cuenta en, en el mes siguiente Uh -huh. la, la, la otra cosa que quiero comentar, lo, lo hablaste del, del tema del, de la gente que vaya a, a buscar en Etoro el, el tema de la, del performance, e, es precisamente allí ellos tienen un error, que es que básicamente eh, ellos, ellos miden, ellos calculan el performance de los traders basado en las posiciones abiertas. Una combinación okay. de las posiciones abiertas y las que también han cerrado. Entonces, es totalmente distorsión. Entonces, obvia, obviamente, si tú tienes una, eh, unas, unas posiciones que... Eh, okay. otra vez el, el caso que habíamos comentado del viernes que estás por encima 30% y ese es el okay. cierre del mes en el que lo calcula pues va a parecer como que estás generando unos retornos brutales pero cuando vienes okay. a ver y, y esa persona efectivamente presiona el botón cerrar el trade o el mercado se le volteó porque estaba sobreapalancado, etcétera y le, y le llegó al stop loss entonces eh, los números son muy diferentes entonces hay que tener mucho cuidado como decías tú cómo se mide el, el, el performance es muy importante y la otra cosa con la que, con la que yo quiero cerrar eh, mi, 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 mi idea, y luego te, te dejo a ti para que hagas la, la, la conclusión, es que mucha gente que dice, bueno, pero es, o sea, el mercado en esos años, a lo mejor de, eh, todo subió para arriba, entonces era muy fácil generar esos retornos. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, la, la, aquí lo importante es ganarle, ¿cuánto le ganas por encima del mercado? Y entonces hablan, mucha gente habla de generar alfa, y, uh -huh. y, y cuando, cuando tú eres trader, y realmente cuando, cuando empiezas a hacer trading en serio, te darás cuenta que alfa es completamente irrelevante. Porque alfa uh -huh. ciertamente es una medida que se utiliza para fondos que solamente hacen tracking de un mercado, o que o, o no necesariamente que hacen tracking, porque de, el alfa debería ser, debería ser exactamente uno, en el sentido de que de, debería generar exactamente el mismo retorno que el mercado. Pero si estás en una estrategia pasiva en la que tú seleccionas una cantidad de, de instrumentos para, para mantenerlos y no, no estás buscando... Eh, sí. comprar indirectamente, tiene, allí tiene sentido pero cuando tú haces trading que vas claro. en largo en corto, apalancado, no apalancado, claro. etc no tiene sentido porque tú puedes vamos a suponer que un mercado hizo 16% en un año y tú hiciste 8 tu alfa es negativo porque no hiciste hiciste menos que el mercado, sí. pero luego ese mercado se volteó el mercado perdió, qué sé yo 14% y tú la reventaste sí. porque eres un buen, un buen short trader y la, y, e hiciste 60% de retorno, entonces ¿cuál, ¿cómo mides alfa allí? no puedes medirlo, claro. es, se hace completamente irrelevante entonces esas son las tres cosas primero otra vez, que el, los retornos van asociados a, a, a cuánto capital estás invirtiendo y aquí quiero hacerle la, la advertencia a la gente, señor si usted va a abrir una cuenta con 200 dólares, no espere hacer un retorno de 500 mil por ciento es muy sencillo un, un un, para tener un portafolio balanceado y para, balanceado en el sentido de que tú puedas diversificarlo y puedas, y puedas aprovechar distintas oportunidades Tienes que tener más o menos un capital interesante que típicamente puede ser 10 mil dólares. De entre 5 mil y 10 mil dólares puedes hacer algo interesante, creo yo. Eh, menos de eso, no es que no puedes hacer nada, pero te limitas, porque evidentemente, el, 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 dependiendo también del broker que utilices, el tamaño de las posiciones sí. para los instrumentos que vas a tener disponibles no, sí. no, no te va a permitir eh, eh, aprovechar esa, esa amplitud del mercado. Entonces, muchos de esos retornos que Alberto comentó son interesantes, pero hay que tomar en cuenta cuál es el capital que maneja, por ejemplo, un hedge fund versus una persona que tiene en una, una competencia. Entonces, Totalmente. allí no son comparables. Totalmente. Lo segundo, acuérdense, Correcto. sharp ratio, pueden buscarlo, es cuánto, cuánto retorno estoy obteniendo por cada unidad de riesgo que estoy tomando. No tiene sentido que, que estés arriesgando la casa y luego sí, bueno, hice es 100%, pero te lo pudiste haber volado en cualquier momento. Y el, y el tercer lugar, que alfa es completamente irrelevante. Esas son mi, mi, mis eh, remarks.
1: Brutal, Eduardo, creo que con eso podemos cerrar. Este, me parece fantástico. Yo lo que quería con este capítulo era que la gente aterrizara un poco las ideas y, y me, me quedo con esa mini clase que diste al final del día con estos ratios. Y yo creo que podemos luego eh, hablar un, incluso de... De otros ratios en, en otro podcast, pero estos me parecen súper interesantes para el tema de los retornos, y que la gente tenga en, tenga en cuenta, tenga, clara, que tenga claro que, que, bueno, que obtener retornos de dos dígitos no es un trabajo sencillo, y hacerlo de manera consistente es una, es una de las cosas más complicadas. Sin embargo... El objetivo final, obviamente, es pensar esto como un negocio de largo plazo. O sea, es un poco ser trader, pero con mentalidad inversionista desde el punto de vista del negocio en el que estás. Es decir, de nada te vale sacarla de jonrón en, en un mes si en los próximos meses realmente tu performance va a ser muy, muy malo. Eh, la idea es que al final del día puedas tener un retorno aceptable al final del año también y al final de los 5, 10 años, 15 años, 20 años, la carrera próspera que quieras tener, el retorno sea interesante y la curva de capital tenga una pendiente positiva y luego con el interés compuesto haciendo lo que uno hace como trader uno debería obtener una precisión de capital pues muy interesante eh, diferenciándolo de los procesos de inversión típicos porque aquí pues ya hemos hablado muchísimo de lo que hace un trader, las ventajas que puede tener un trader frente a un inversor, de las cosas que, y el ejemplo que hiciste por ejemplo con el alfa, eh, me parece muy interesante la posibilidad de shortar un mercado cuando las condiciones, no, y, o no estar atado a un, a un, a un índice como el, como el Standard Poor's, eh, si las cosas van mal, pues da unas ventajas enormes para el que realmente eh, tiene las herramientas de trading, o, o, o es trader y puede leer estas cosas y sacarle provecho, entonces bueno, al final del día es llevar a tierra los retornos, eh, hablar de los, yo quise hablar de los extraordinarios, pero también un poco de lo que es el estándar de la industria de la gente muy buena y bueno, creo que nos quedamos en ese rango entre 20, eh, no hay nada escrito en piedra por supuesto, cada quien puede hacer lo suyo pero el objetivo eh, yo creo que es hacer dos dígitos en, esa, en ese rango, eh, arriba de 20%, a mí me parece que es fabuloso Bueno, esperemos entonces, que,
0: que podamos hacer un, un podcast de seguimiento de enero, a ver si me fui de culo en los tres meses que quedan del año y, 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 perdí, y perdí el retorno que llevo, porque otra vez, cuando, cuando uno empieza ahí a echársela, entonces eh, es, cuando, es cuando te caen todas las tablas, entonces, esperemos que no. Si, no si no, otra cosa que puedes hacer es, si te gusta el retorno que tienes pues cierra
1: y espérate el año listo, que viene listo, exacto Sí, 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 me ha pasado, no, horrible, <ríe> horrible, que vas tan bonito, bueno, esto es un consejo para ti, que vas tan bien, no eh, no es tan mal que te lo pienses, en verdad, a mí me pasó el año pasado me un retorno espectacular y me puse de loco a sobretrediar en diciembre y
0: me dio un culazo Exactamente, al final. así como o sea, el de el, de, el de quien quiere ser millonario que, que antes de arriesgarse porque no sabe la respuesta, bueno, tienes la opción de retirarte con tu chequecito. Totalmente, <ríe> así es. Bueno, hermano. Un placer otra vez eh, otro episodio y menos mal que, que en este en este momento de la, de la despedida no, no no se nos cayó la, la, la conexión ¿Sí? le pido disculpas a la audiencia pero vamos a tratar de que esto suene 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 tal cual eh, eh, como, como debe ser y bueno nos escuchamos en los siguientes episodios gracias Alberto ¿Siguro? y que pases que pases buenas noches igualmente
1: Eduardo fuerte abrazo y un abrazo a todos chao a la próxima